0: Und herzlich willkommen zum Chiefs Podcast Das Kingdom. Ich bin Daniel und ich freue mich, dass wir wieder zu dritt sind. Erstmal hallo Fabi, schön, dass du zurück bist. Komm mal, jetzt
1: habe ich Fabi ganz auf dem falschen Fuß erwischt. Sehr schön. Oh, das, das <lacht> ihr wollt gerade sagen, das kam jetzt hier unerwartet. Hi hey Daniel, schön, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich wieder zurück bin. Gesund, <lacht> und ja, ich freue mich auf die heutige Folge. Und natürlich auch schöne Grüße an den lieben Marius.
2: Ja, moin Fabi, moin Daniel, moin an euch da draußen. Schön, dass wir wieder zu dritt sind.
1: Genau, wir geht heute
0: ganz viel um die Jacksonville Jaguars, die im Gegensatz zu uns mit 1 zu 0 gestartet sind. Wir sprechen gleich aber mit Fabi nochmal über die schöne Reise ins Arrowhead. Wie war es äh, mit deinem Lieblingssänger, glaube ich, zusammen das Spiel zu sehen? Äh, ich glaube, das hat ein bisschen dich schmerzlich über die Niederlage hinweggebracht, dass er zumindest feiern konnte. Hatte ich zumindest das Gefühl. Da gehen wir gleich drauf aus, Marius. Du hast aber noch ein paar News für uns, oder?
2: Es gibt ein paar News in eigener Sache, also wir freuen uns natürlich über alle, die den Weg zum größten deutschsprachigen Chiefs-Podcast gefunden haben. Ich glaube, das können wir ohne. Äh, überheblich zu sein mittlerweile sagen, wenn ihr uns gerade bei Spotify hört, ich würde hört.
0: sogar sagen der größte deutschsprachige Team-Podcast, nicht nur Chief -Podcast. so,
2: nämlich so, wir, <lacht> das können wir uns auch auf die Visitenkarte drucken demnächst. Ja. Also wenn ihr uns bei Spotify hört, dann schaut doch an dieser Stelle gerne mal, ob ihr uns da schon folgt. Falls nicht, dann macht doch gerne mal die Glocke grün und ändert das. Wir freuen uns auch immer über persönliche Bewertungen und Feedback äh, zur jeweiligen Folge. Und möchten euch an dieser Stelle auch immer eine Plattform geben. Das heißt, ab sofort lesen wir jedes neue Feedback auch hier vor und auch entsprechende Bewertungen. Letzte Sendung stand ja ganz im Zeichen von der Lions-Niederlage. Da ging es euch auf Spotify ähnlich. Also viel Zuspruch und auch nochmal Dankeschön auch an der Stelle für euer offenes Feedback. Jemand hat geschrieben, können wir die Anzahl der Wörter da erhöhen? Das ist leider nicht möglich, aber du kannst gerne uns im Newsletter folgen. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ich glaube, da kann man deutlich mehr reinschreiben. Einfach mal newsletter.daskingwim.de abonnieren. Ich glaube, Jukebox hieß er oder sie. Von dem her äh, so. Aber auf Apple gab es zwei neue Fünf-Sterne-Bewertungen. Auch da, vielen Dank dafür. El Zupfo ist der Erste, hat geschrieben, bester Podcast mit New Heights. Also das ist schon mal ganz, ganz, ganz oberes Regal. Servus Jungs, ihr macht einen klasse Job mit eurem Podcast weiter so. Damit erhaltet ihr das höchste fränkische Lob, Show. Freue mich über jede neue Folge. Ich danke ich fand, ich fand, dafür.
0: Das, das andere fast noch besser, Player
2: 015. Ja. Soll ich mal vorlesen? <lacht> Ja, Lisa vor. vor. Beste, okay.
0: wo gibt. Hörer der ersten Stunde quasi schon seit einem Jahr. Hat mich gefreut, dass gerade mein kompetenter und kritischer Lieblingscharakter Daniel aus dem Footballereikosmos neben dem witzig-grantelnden Remo ein Schießfan ist und diesen feinen Podcast Co. zusammenschraubt. Es freut mich umso mehr, dass mit Marius ein ebenso starker Mitspieler von, mit von der Partie ist, der mein, nach meiner Meinung diese Staffel mit noch mehr Kompetenz glänzt im Vergleich zum Beginn. Nicht schlecht, Marius. Naja, und Fabian, der ist ja nie da. Mit Fabian kann man sich als Zuhörer gut identifizieren, abgesehen vom Fitnessgrad. Der nicht ganz so tief drin ist, <lacht> aber auch für die Chiefs brennt. Ich mag eure kritische Art und was ich besonders wichtig finde, dass ihr regelmäßig nicht der gleichen Meinung seid. Das wäre sonst langweilig. Es ist gut, dass wenn man anfänglich mit seichteten sag ich, Testen-Formaten Wissen aufbaut und diese dann auch notgedrungen mit dem Zeit mit der Zeit den Rücken kehrt. Es Formate wie Eure gibt, die tiefer reingehen. Gerade die Folge mit Max von Garnier ist hier auch rauszuheben. Ja, Max war auch äh, am Wochenende beim äh, Frankfurter Fanfest dabei. Den haben so ein paar Chiefs-Fans auch kennengelernt. Max ist der Beste. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr andere Themen von Max noch erklärt haben wollt, sagt gerne mal Bescheid. Fabi, du hast auch mal reingehört in die
1: Max-Episode, äh, oder? Ja, aber ich bin ehrlich, ich bin nur nicht weit gekommen. Ähm, aber ich... Ich, ich wirklich, ich, mich hat das sehr interessiert und ich werde mir das auch ganz anhören, weil ich glaube, diesbezüglich kann ich noch sehr, sehr viel lernen. Und ich finde es auch spannend, weil ich habe ihn ja persönlich Aber kennengelernt. Von Max, er, von Max können wir alle was lernen. Also, das steht ja, auch auf der Ich habe ihn ja persönlich sogar kennengelernt, 2020, wie wir in Orlando gemeinsam waren beim Flag Football. Ein super sympathischer Kerl, wirklich. Übrigens, das gleiche
0: Datum, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, wenn ich das richtig richtig im Kopf habe. Habe yep. ich Fotos gemacht genau. von dir noch? Das weiß ich. Da hast du die tollen muss, ich Fotos. Immer, muss ich immer ja. mal rausbringen, was für schöne Bilder du beim Flag Football äh, abgegeben hast. Ja,
1: das, was wir haben Touchdown gemacht. <lacht> Pick Six gegen Markus Kuhn, aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Nochmal schönen Dank auch an das ganze Feedback, was Daniel und ich am äh, RTL Family Fanfest da einsammeln durften von euch persönlich. Das war wieder sehr besonders. Äh, viele Sticker haben äh, die Besitzer gewechselt und ich finde das immer ganz geil, wenn man euch da persönlich trifft und eben das alles entsprechend wertgeschätzt wird, was wir hier machen. Das bedeutet uns extrem viel. Wir möchten auch in Zukunft natürlich die Qualität hochhalten und euch auch noch ein bisschen was zurückgeben für euren Support und auch gleichzeitig das Kingdom hier in Deutschland noch größer wachsen lassen. Deswegen wir haben es auch schon mal in die entsprechenden Gruppen gepostet. Wir sind auf der Suche nach Unterstützung. Wenn ihr Lust und Zeit habt, gerne und gut schreiben könnt oder Videos, Audiodateien schneiden wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt idealerweise bei Daniel und mir in die insta DMs sliden, also Beamit oder Arrowhead86. Bei X oder Twitter geht das natürlich auch. Oder ihr schreibt uns einen Kommentar im Newsletter oder antwortet auf die Folge hier bei Spotify. Das alles geht natürlich. Stichwort Newsletter. Gibt es auch, wenn ihr da noch nicht folgt, newsletter.daskingdom.de, gerne abonnieren, da kriegt ihr auch immer ein paar Infos und weil uns im der vergangenen Saison schon sehr viele angesprochen haben von euch, wie könnt ihr ihr uns denn irgendwie unterstützen, auch finanzieller Natur haben wir gesagt, wir wollen nicht einfach nur irgendwo Geld einsammeln und das auf dem Konto lagern, sondern das soll gleichzeitig auch euch wieder zugutekommen, deswegen haben wir uns ein paar Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen und eine davon wird jetzt sein, dass wir für einen kleinen Unkostenbeitrag von 5 Euro euch mehr Content bieten wollen als das übliche, also es wird immer noch eine, eine Möglichkeit geben für freien Content in den Newsletter, aber wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, uns entsprechend zu supporten. Das ist natürlich kein Muss, also jeder, jeder, wie er möchte. Andererseits wollen wir natürlich auch mit dem Geld was anfangen. Das heißt, wir wollen entsprechend höhere Gewinnspiele machen, also mit höherpreisigen Gewinnen. Und die wollen wir eben entsprechend dadurch finanzieren. Da gibt es dann halt auch eben die Möglichkeit. Zudem irgendwann demnächst auch einen Affiliate-Link, über den ihr uns supporten könnt, wo es dann auch wieder äh, entsprechend für uns Prozente gibt, die wir euch dann gerne in Form, wie gesagt, von Gewinnen zur Verfügung stellen wollen. Genau. Doch. ich glaube, Wenn das, das alles zu so viel war, da darf das dann gerne im kommenden Newsletter nachlesen. Zimmer ganz Daniel ganz, ist zusammen. Ganz genau, da
0: werde ich es nochmal zusammenfassen. Es geht bei uns eben, dass es so ein bisschen Unkosten gibt, äh, ob es ein Server ist oder oder äh, Sachen ähm, sozusagen aufbereiten. Das ist natürlich auch ein Zeitthema. Ähm, für uns ist ganz wichtig, gerade so ein Affiliate-Link äh, werden wir für den Fanatics NFL Europe Shop haben. Ähm, also ihr könnt prinzipiell über unseren Link einfach alle Sachen kaufen, die ihr normal über den Shop kauft. Wir kriegen einen kleinen Prozentsatz sozusagen an, äh, an, an Geld wieder und das Geld würden wir wirklich exklusiv einsetzen, damit wir geile Gewinnspiele mit euch machen können. Wir haben in der Vergangenheit Gewinnspiele gemacht mit verschiedenen Partnern und sind immer nicht so happy, weil teilweise liefern die nicht, teilweise... Dauert das irgendwie viel, der Aufwand ist riesengroß und so wollen wir damit eigentlich ähm, das einfacher machen und äh, sozusagen Geld sammeln, was wir dann direkt äh, damit verbinden können, euch Sachen zuzuschicken, also dass es dann wirklich direkt in der Bestellung aus NFL Europe dann direkt zu euch geht, so ist wirklich der einfachste Weg, ähm, dass wir euch eine Freude machen können, dass wir äh, Sachen verlosen können um die Chiefs herum, dass wir Produkte vielleicht auch vorstellen können, ähm, das ist wirklich der, der ganz einfache Weg. Und für alle Newsletter-Abonnenten, ihr verliert nichts, ihr bekommt nur extra Sachen dazu, wenn ihr uns unterstützt. Also auch da ganz, ganz sicher, das sind dann eben Artikel, die tiefer gehen, die mehr Rechercheaufwand erfordern. Das sind die Sachen, die es dann äh, für den kleinen Obolus von 5 Euro pro Monat gibt. Falls Fragen habt, das alle verstanden, aber ihr wusstet das ja vorher schon.
2: <lacht> Falls ihr Rückfragen dazu habt, könnt ihr uns doch natürlich jederzeit gerne schreiben. Das ist natürlich nie ausgeschlossen. So, jetzt kommen wir mal zum äh, Urlauber, <lacht> der eine kleine Reise hinter sich hat. Fabi, wie war's denn? Erzähl mal ein bisschen was.
1: <lacht> ja, also überschattet wurde das Ganze natürlich von der Niederlage. <lacht> brauchen wir darüber reden. War natürlich super ärgerlich, weil es war. Ein, ich habe ein blödes Gefühl gehabt, weil ich hatte wirklich damals mein weißes Mahomes-Shirt an und das hatte ich auch... Da, ähm, in Hamburg, an wie wir gemeinsam den Super Bowl angeschaut haben, und dieses Mal hatte ich das Pacheco an, rot mit dem Super Bowl-Patch. Und ich dachte mir so, ah, ob das eine gute Idee ist, Trikot zu tauschen. Ja, war es nicht. Du warst schuld, dass ah. wir verloren haben. Ja, das ist das? Ist, ja, Kadarius Tony war in erster Linie mal schuld. Aber, aber gut, ich nehme es ein bisschen <lacht> nach auf meine Kappe.
2: Die einen <lacht> um, sagen so, die anderen so, ne?
1: <lacht> ja. Nee, also ähm, kurz vorweg, es war, war großartig, das war ja, damals war sie ja an einem Sonntagmittag, das war diesmal äh, Donnerstagabend, erstes Spiel der Saison. Ich habe sogar Markus Und 40 Grad heißer, oder? 38 Grad gefühlt. hat das heißer. Genau, du sogar ja.
0: Minus gerade letztes Mal, oder? Das war. Das war unfassbar. Genau, und genau
1: diesmal 38 Grad plus, also es war, war brutal. Markus Kuhn war vor Ort der ähm, NFL-Commissioner. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, war auch da. Also, es war alles, was Rang und Namen Weinst hat. Godet? Genau den, ähm, hast du ihn auch natürlich getroffen? Die, nicht getroffen? Ich habe ihn, ich, ich stand relativ nah am Spielfeldrand ganz am Anfang beim Aufwärmen und er ging zwei Meter mir vorbei. Ähm, war, war ganz cool. Und auch die Enthüllung des Super Bowl banners und so, also es war, da war viel geboten an dem Tag. Das war richtig cool. Also weil, es ist äh, ja? Sag mal, wie hat sich das angefühlt? Dieser,
0: äh, dieser Super Superbowl-Banner war für mich am Fernseher Gänsehaut. Also als das alles so runterging, muss, muss ich echt sagen Gänsehaut, weil es sah super geil aus. Man merkte die Stimmung vor Ort. <lacht> wie war das vor, vor Ort, diesen Super Bowl banner zu sehen?
1: Soll ich ehrlich sein oder soll ich heucheln? <lacht> nee, ganz ehrlich. war <lacht> fand total langweilig. Ich find, Nee, nee, das Problem ist, ich hatte brutal geile Plätze, aber die waren überdacht und ich hatte keinen Blick, keinen Blick auf die Enthüllung. Ich habe es nicht gesehen. Die haben alle hochgeschaut und ich habe es nicht gesehen. Die haben es nicht auf den, auf den Screens übertragen. Da war, ich habe es danach im Fernsehen gesehen. Das war so bitter, wirklich, ich habe es nicht gesehen. Aber wirklich, das war, das war schade, aber du hast an der Stimmung, die, die Stimmung war trotzdem, es war Gänsehaut. Ich hätte es gesehen, aber es war trotzdem geil. Und natürlich dann auch wieder unser Lieblingsmoment, Daniel, wenn dann die Nationalhymne kommt und dann am Schluss The Home of the und dann brüllt das ganze Stadion Chiefs! Das ist da jetzt schon wieder Gänse, wenn ich bloß dran denkt. das war, Ja, war geil. Die Stimmung war Bombe, die Leute waren, waren gut drauf. Das Spiel war, ihr habt es gesehen, war nicht so toll. Wie du richtig gesagt hast. Ich habe ja dann meinen meine Lieblingssänger Brian Burkheiser von I Prevail, der ist Lions-Fan, wir haben es ausgemacht. Und der hat, der hat die Nacht seines Lebens gehabt, weil der gesagt hat, er verliert normal immer mit den Lions und normal gehen solche Spiele immer zugunsten des Gegners aus und der hatte den Abend seines Lebens. Das hat es ein bisschen erträglicher gemacht, aber nichtsdestotrotz, ähm, Arrowhead ist einfach, das ist ein Erlebnis, das ist unfassbar. Also wirklich, ich freue mich aufs Deutschlandspiel, weil das wird bestimmt auch cool, aber am Ende des Tages bin ich ehrlich, das Arrowhead, glaube ich, ist da kommt nichts ran, weil es war diese Lautstärke da, du weißt das, diese Lautstärke da drin, das ist ohrenbetäubend wirklich du, das kann man sich nicht vorstellen, wie laut es da drin ist, wenn die Lions im dritten Versuch am Ball waren, du hast nichts mehr verstanden. Also das war so laut wirklich, also ja, unfassbar. War, war ganz, ganz toll. Nee,
0: auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es nicht vergleichbar ist. Also, das Deutschland-Spiel ist eine, ist eine Erfahrung, die man nicht kleinreden kann und die super, super stark ist. Aber, und das muss man ganz klar festhalten, dass äh, ein Spiel im Arrowhead, also für mich, zehnmal geiler ist. Also, ich würde, ich habe für dich gesehen und ich dachte auch, also, ich habe so Bock, dahin zu fahren und das nächste Spiel zu sehen. Ähm, das, das ist eine völlig andere Erfahrung. Und kann ich, also, die ist kostenmäßig eine andere Nummer, ohne Frage und das kann man sich nicht, also ich kann es mir nicht immer jede Saison leisten und äh, da einfach mal kurz rüber zu aber ich finde, das muss man auf jeden Fall äh, mal, mal gesehen haben und äh, dann auch mehrere Jahre drauf sparen und es ist auch nicht so schlimm, wenn ich finde es gar nicht so schlimm, dass sie mal verlieren, das passiert nicht so oft, aber ähm, diese Stimmung davor, das was danach passiert, ist sensationell ich finde die Lions-Fans wirken ganz cool. Ich hätte den, den, äh, ähm, den Sänger Brian etwas größer erwartet. Neben dir sah der relativ klein aus.
1: <lacht> ja, ist auch ein bisschen, bisschen kleiner. Also, wer aber, sieht nicht
0: aber, neben dir so klein aus, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, der äh, ist. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Hat aber ein sehr, sehr großes Herz. Hat mich auch nicht irgendwie hops genommen, dass die Chiefs verloren haben. Es war, die Lions-Fans waren alle sehr, sehr, sehr cool. Aber ich muss echt sagen, überraschenderweise unfassbar viele. Also wirklich extrem viele. Du, wenn du geschaut hast, da waren schon sehr viele blaue Jerseys im, im Stadion. Und das hast du auch an der Stimmung gemerkt. Also, deswegen, das war, war nicht ohne. Und wir haben auch ein Pärchen aus Deutschland getroffen. Ähm. War ganz spannend. Sie hatten eine Flagge dabei und sie kamen 500 irgendwas Meilen extra für das Spiel. Und das war auch ihr erstes Mal. Und sie sind seit, glaube ich, seit 20 Jahren Chiefs-Fans. Und das war das aller, allererste Mal, weil sie gesagt haben, sie wollen einmal in ihrem Leben sich den Traum Arrowhead erfüllen. Und das ist halt genau das, was ich, was ich halt jedem nahelegen kann. Das ist wirklich unglaublich kostspielig, so eine Reise. Also, das muss man einfach ehrlich sagen. Aber. Einmal im Leben sollte man sich das wirklich gönnen. Also das, wirklich, das, das, ist, das wirst du nie wieder vergessen und da ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht, wirklich, das ist völlig Bums. Ähm, aber ein einziges Mal, wenn man das irgendwie realisieren kann, würde ich jedem wünschen, dass er das mal erleben darf, weil das ist echt Unfassbar, unfassbar schön.
0: Yes, ich glaube, da müssen wir auch noch mal wirklich nochmal so einen Guide machen. Ich weiß, dass wir in der, in der Folge am 13. Januar, glaube ich war es, ähm, haben wir auch äh, über deine Tour äh, zu, den, äh, zu dem Spiel, es ähm, war das Neujahrsspiel, war es gegen, gegen die Bengals, gegen die Chargers, was war das, die Raiders? Nee, die Raiders war danach die Woche. Nee, die, Bro war noch? die
1: Broncos waren es. Broncos war es. Ja, genau. ja
0: der, der, der jährliche Sieg gegen die Broncos. Um. Ja, ja genau. <lacht> Hat Marums ja. weiterhin noch kein einziges Spiel gegen verloren, wiederhole ich immer gerne. Ähm, genau, aber das, dass wir da nochmal äh, vielleicht nochmal einen Guide machen, auch im Newsletter, um zu erklären, äh, das fand ich also äh, beim Atlanta Falcons, Fanclub, die neuerdings auch sozusagen ein, ein Bruder-Podcast ist, äh, auch in, im, im Footballer-Netzwerk, ähm, die haben so eine schöne Erklärung für die London-Spiele, was man da machen kann, wo man was kaufen muss. Ich finde, äh, Fabi, das machen wir auch mal, dass wir so einen Guide machen im, im mhm. Newsletter, um mal zu erklären, wo kaufst du am einfachsten die Flugtickets, was ja. ist die beste Route, die du fließt, äh, wo ja. kriegst du Tickets her äh, fürs Spiel, äh, wo, wie was sind Sitzungen? Sitzplätze, die interessant sind, äh, wo kannst du vorher essen, was ist das geilste Barbecue, wie kommst du zum Stadion, mhm. äh, wo lohnt es ja. sich ähm, hinzugehen äh, beim Tailgating und so weiter, da machen wir mal einen Guide, ich glaube, das ist im, im Podcast gar nicht so einfach rüberzubringen, weil es da nee. viel um Adressen geht, viel um, um Links geht und so weiter, da machen wir mal einen wirklich schönen Artikel, ähm, damit ihr das besser planen könnt und für nächstes Jahr wollen wir immer noch so eine Podcast-Reise machen, also auch die ist, steht bei uns auf dem Schirm, das wird noch äh, dann eher so Richtung nach dem Deutschlandspiel kommen in der Planung, aber das haben wir auf jeden Fall noch ähm, bei uns ähm, mit drin, da haben wir richtig Bock mit euch drauf, also das, das machen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, die Experience äh, Arrowhead Stadium oder GEHA Field at Arrowhead Stadium, um hier ordentlich zu sein, ähm,
1: die sollten wir auf jeden Fall machen. Absolut, ich habe auch einen Freund, der fliegt jetzt zum Bears-Spiel ähm, wieder nach Kansas, der war auch letzte Saison einmal da und mit dem muss ich auch mal sprechen, weil der hat, immer, der hat ein Händchen, der schießt immer so günstig Hotel und Flüge, wirklich und wenn du dann Sitzplätze hast, die jetzt halt nicht ganz unten sind, sondern halt ein bisschen höher, aber es ist scheißegal, aber, das ist es egal. Aber ich möchte,
0: ich möchte, auch mal ganz oben sitzen. Also es war jetzt, als ich letztes Mal saß, ich relativ weit unten. Ich habe Bock jetzt mal ganz oben zu sitzen und die, 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 wirklich die die Experience da oben zu haben, weil ich glaube, ja, es ist auch genau. geil. Also es ist, glaube ich, auch super
1: spannend. Ich denke schon, dass man halt wirklich, wenn es um, um das geht, kannst du halt schon wirklich viel Geld sparen, wenn du, wenn du vielleicht nach Flüge gut schaust, wenn du Glück hast, wenn du beim Hotel, ich glaube, das kann man schon so machen, dass es irgendwie erschwinglich ist. Und wirklich, da müssen wir mal, das, das lassen Sie mal einen Guide schreiben. Das finde ich cool, weil vielleicht können wir den einen oder anderen oder die einen oder andere motivieren, weil ähm, das wünsche ich wirklich jedem. Auch Marius, du du musst da einmal hin. Also du musst das eigentlich mal mitreden. Das ist
2: auf jeden Fall auf der Liste ganz oben. Vielleicht, vielleicht machen wir, vielleicht sehr machen sehr wir mal eine äh, ne,
0: ne Sammlung äh, für, für Marius, damit wir sein... sein <lacht> Ich halte mich dann an den Guide und äh, ja. gebe dann Feedback. Ja, ich finde aber auch, also ich bin mit, mit dem Mietwagen auch ganz, sage ich ganz ehrlich mal, das ist glaube ich jetzt nicht mehr das Haus von My Homes, aber am Haus vorbeigefahren letztes Jahr, weil mich einfach interessiert hat, was für eine Neighborhood der so wohnt und wie das da aussieht und was da ist. Mhm. Nicht stalkermäßig da sozusagen stehen bleiben und irgendwo durchgucken, never ever, das finde ich super unangenehm. Aber da am Auto mal vorbeizufahren, einfach zu sehen, wo wohnt er eigentlich, mich hat das total interessiert. Das ist eine nette, ganz normale Nachbarschaft gewesen. Jetzt ganz ist er ja umgezogen, Jetzt hat er ja so ein, so ein Footballfeld im Garten und so weiter, ich glaube, da wohnt er ein bisschen anders. Aber das war, fand ich nochmal, also das hat mich nochmal so ein bisschen auch. Was für ein Typ ist das? Ja, der hat ein ganz normales Apartment. Natürlich hat er ein riesiges Zimmer mit Sneakern und hat ein paar Sachen, die wir nicht bei uns im Haus haben. Aber prinzipiell war das eine ganz normale Nachbarschaft, der geht da ganz normal irgendwie was, was trinken und, äh, und äh, also trinken nicht Alkohol, sondern irgendwie mal Kaffee oder so. Ich glaube, die leben da mhm. wirklich ganz normal integriert und das finde ich eben auch besonders. Und das, äh, also genau sowas mitzuerleben, so ein bisschen das Gefühl haben, man ist dichter dran. Das kann, ja, ich, ja. kann ich nur empfehlen, das ist cool.
1: Wenn, wenn du da über den Plaza gehst und du weißt im Grunde, da könnte jetzt jede Sekunde ein Chief-Spieler in seinem Auto vorbeifahren. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sowas passieren kann. Und das ist du. es ist nicht passiert das beim letzten Mal. Aber allein zu wissen, dass du so nah dran bist gerade, das, das ist geil. Und wenn du dann Tra Travis Kelsey, der leider, das war halt super schmerzlich, dass er dann ausgefallen ist, aber allein, wie du den dann auf einmal am, am großen Screen gesehen hast, wie er da an, an der Seitenlinie steht und das Stadion flippt aus und du weißt, der Travis Casey steht jetzt da gerade unten und du kannst ihn von deinem Sitzplatz aus sehen. Oder nennen mal Holmes. Die sind so nah und so greifbar. Aber, aber beim
0: Warm-Up, also auch, auch so den Tipp vor dem Spiel, wirklich so früh, sobald die Gates open, da kriegt man ja, e immer, wenn man Tickets hat, direkt rein, rein und direkt rein, rein, vorne ran, rein. weil der läuft da rum, genau, der läuft da rum, genau. macht sich warm, spielt rum und ich da, ich kann einfach nur sozusagen in der ersten Reihe stehen und einfach nur gucken und ich finde das grandios. Ähm, also, das ist, ähm, Moment, das die ist wirklich, die unterschreiben die, auch,
1: die unterschreiben die auch wirklich die Jerseys und so. Gerade die Rookies oder die zu so Pacheco, die halt auch nicht so lange dabei sind, wenn die sehen, dass du sein Jersey an hast, die freuen sich so, die kommen her, die sind so dankbar und sie sind so nette Jungs. Man, man glaubt es immer gar nicht. Klar, der eine ist ein bisschen netter, der andere ist ein bisschen weniger sympathisch. So ein Kadarius Tony wirkt super unsympathisch. So ein Rushy, Rushy Rice oder Gate oder Gay, Willi Gay der, ist, der macht eine Party auf dem Feld, das ist unfassbar, das ist so geil zu sehen und wie gesagt, du, du wirst mit dem Schaum gar nicht mehr fertig, das ist, das ist einfach, einfach ja, geil.
0: Es geht viel zu schnell, Diese, also die, glaube ich, die machen auf, ja, die anderthalb Stunden vorm Spielbeginn oder so und das ist innerhalb von, zwei, von einer Sekunde, zwei Stunden also zwei Stunden und das sogar. ist
1: sofort, genau. um, sofort ja, vorbei. Ja.
0: Genau, das ist ja. unfassbar und äh, das ist, das ist schon, schon was Besonderes, was man wirklich auskosten kann und auch die acht Stunden äh, Tailgating gehen relativ schnell vorbei. Also acht Stunden vorher macht ihr ja das, den Parkplatz normalerweise auf, glaube ich, und äh, auch das geht extrem schnell durch. Und also kleine, muss man keine kleine Sorgen Info.
1: machen. Kleine Info, du musst, auch, du musst auch gar niemanden kennen. Sag einfach, du kommst aus nee. Deutschland und wirklich jeder liebt dich. Die, ich weiß nicht ja. warum, aber die haben so einen Narren an uns Deutschen fressen. Die finden das großartig. Nee, Wenn die, aber ich glaube, die finden das einfach grandios, dass ihr Team,
0: wo so sie feiern, wo sie wohnen, in Deutschland äh, Fans hat. Und das finden die grandios. Also, und dass du, äh, dass du t shirt extra oder, oder Trikot
1: anziehen. Und dass du darüber fliegst das war das wirklich, das war so cool, wir haben da einen, einen getroffen, der hat ein Hofbräuhaus schuld, was bei ihm am Tailgating alles zu essen gibt und natürlich sofort angesprochen und sofort, sofort im Gespräch, also wirklich ein, einmalig, einmalig, diese Gemeinschaft da, super.
0: Sehr schön, dann lass uns jetzt, das hat Marius schon vor knapp zehn Minuten versucht, auf das Thema Football zu kommen, lass uns über das Spiel <lacht> sprechen, was es gibt. Ich glaube, wir kommen an der Chris-Jones-Thematik nicht ganz vorbei, heute sind nämlich noch weitere Details rausgekommen, ihr könnt im Newsletter von ähm, ja, heute Morgen, wenn ihr es hört, wahrscheinlich gestern Morgen, ähm, könnt ihr lesen, äh, wie der Vertrag aussieht. Es ist ganz interessant, weil Chris Jones keine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Er hat äh, ein, ein ja, verändertes Vertragsangebot für dieses Jahr übernommen. Es hat sich nicht verlängert. Es wird weiterhin Ende dieser Saison auslaufen. Äh, ähm, und er kriegt auch das gleiche Basisgehalt. Die, also das Gehalt waren vorher 20 Millionen, gab über 20 Millionen. Das wurde reduziert ähm, durch sein, wegbleiben vom ersten Spiel. Das heißt, wir sind bei, bei knapp unter 19 Millionen und äh, die werden es weiter bleiben. Also mehr kriegt Chris Jones auch dieses Jahr nicht. Aber er hat eben Incentives, also er hat die Möglichkeit Boni zu bekommen. Ein Bonus war vorher schon drin. Das war, glaube ich, der für 10 Sacks. 1,25 Millionen, die er dafür kriegt. Und zusätzlich gibt es äh, dann weitere Boni. Die aber erstmal nicht auf das Salary Cap reingehen. Von daher sind sie für diese Saison uns fast egal, weil sie eben erst später gespielt werden. Und das, also das heißt, ein Vertrag, den habe ich so in keinem NFL-Spieler bisher gesehen, finde ich extrem interessant, weil die anderen Boni sind eben 35% der Spielzeit eine Million, das wird er locker schaffen, 50% der Spielzeit noch eine Million wird er auch locker schaffen. Für 15 Sacks, also noch 5 mehr, wird er nochmal 500.000 kriegen. Und dann gibt es zwei, über die würde ich mich sehr freuen. Der erste ist First Team All Pro, das heißt, er hat eine richtig sensationelle Saison gespielt und Super Bowl-Teilnahme, dann kriegt es noch eine Million. Und wenn wir, wenn, er, wenn wir den Super Bowl gewinnen und er Defensive Player of the Year kriegt, dann kriegt er nochmal 2 Millionen. Die hat er dann auch verdient und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Das Spannende dabei ist, dass die Boni, wenn er sie erreicht, alle außer diesen 1,25 Millionen, für 10 ähm, Sex werden über die nächsten drei oder vier Jahre, ich glaube drei Jahre, als Void-Jahre verteilt. Das heißt, ähm, das ist jedes Jahr nur, wenn er alles bekommen würde, wir werden Super Sieger, er Defensive Player of the Year, dann wird es so sein, dass er, dass wir jedes Jahr so 1,35 Millionen circa bezahlen als, äh, als Salary oder Dead Cap, der dann drüber läuft, auch wenn er nicht mehr bei uns spielt, was wirklich unproblematisch ist und äh, dann nicht wirklich wehtut.
2: Ja, bis 2027 wird das dann angerechnet auf den Cap. Genau.
0: Also das wäre eine Lösung, die sehr nett ist und äh, die gerade mit dem steigenden Cap uns nicht wirklich wehtut. Also äh, am Ende ist dieser, dieser ganze Vertrag ist total pro Chiefs äh, aus, ausgelegt. Was ganz interessant ist, wir mussten dann, äh, um eben in die Lage zu kommen, äh, dass äh, wir Chris Jones wieder zurückkriegen, da haben wir eigentlich zwei Wochen für, es gibt diese äh, Two-Week-Exemption, äh, um in Salary Cap wiederzukommen. Wir haben Joe Thunys äh, Vertrag verlängert, äh, beziehungsweise haben äh, seinen und sein Grundgehalt, die 13 Millionen, die er normalerweise bekommen wird als Grundgehalt ohne, ohne die Incentives und Boni, die haben wir umgewandelt in den Signing-Bonus. Damit haben wir 8,7 Millionen Salary Cap freigegeben für dieses Jahr. Für die nächsten Jahre wird es ein bisschen mehr. Was damit sicher ist, wir werden Joe Thune noch zwei weitere Jahre bei den Chiefs sehen. Jetzt macht es keinen Sinn mehr, ihn zu cutten, weil die Kosten deutlich zu hoch sein werden. Das war ja vorher noch so eine Möglichkeit, ihn relativ günstig loszuwerden weil äh, sein Cap-Hit, glaube ich, bei 28 Millionen nächstes Jahr dann liegen wird. Das werden wir auch nochmal reduzieren und äh, verlängern und verändern, da bin ich mir sehr sicher. Aber es ist eben so, ähm, dass Chris Jones nicht Vertragsverlängerung dafür gesorgt hat, dass Joe Thuny auf jeden Fall ein Chief bleibt und auf Left Guard weiter spielen wird. Also auch das ist ganz interessant, was da so passiert. Und dann wird wahrscheinlich ein neuer Vertragsverlängerungs-Krimi ja, nach, nach, nach der nächsten Saison losgehen. Euer ganz Gefühl, gut, was meint ihr? Ja? Ja, mach gerne. Ich muss
1: ganz kurz einwerfen, weil das ist super, super spannend. Das war jetzt auch für mich wieder neu, weil ich dieses ganze Cap Space ding ich kapiere das einfach nicht. Ich, du hast es mir schon mal erklärt, aber ich finde das so kompliziert. Da kommen um, auch jedes Mal neue
0: Regeln dazu. Ich, man kann das gar nicht ja, das final ist, erklären, das ist das Problem. Das ist
1: unfassbar. Auf jeden Fall, an der Stelle fällt mir gerade einfach dieses unglaublich tolle Video ein, wie ein Travis Kelsey zu Chris Jones hinläuft. Und das ist einfach so schön, dass er wieder dabei ist. Und ich muss echt sagen, das... Also das war fast ein bisschen, dass ich Tränen in die Augen hatte, weil ich mich wirklich sehr gefreut habe. Hab, du, du hast das Video geteilt, Marius, habe ich gesehen. Daniel, du hast es bestimmt auch gesehen. Es ähm, also gibt sehr, jetzt wieder ein neues Video von
0: heute. Also, es gab gestern ein Video, wo die so nebeneinander ja, gespielt
1: haben und, äh, und, heute, und heute haben, haben sie, noch sie noch mehr
0: Faxen gemacht. Ähm, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, Einfach schön. Ich glaube, die freuen, die freuen sich alle und die wissen auch, wie wichtig Chris Jones für dieses Team ist. Und ja. ähm, da, da, ist ein, da ist ein Gefühl, da, da, ist, da ist nichts verloren gegangen im Team. Ich, glaube, dass, ähm, ich hoffe einfach, dass der sich von diesen scheiß Agenten trennt. Ich finde die so unangenehm, die Cats Brothers, aber nun gut. Ähm, also die werden ja auch so krass von den Chiefs immer erwähnt, dass ich das Gefühl habe, die müssen solche Ego-Probleme haben, dass sie in jeder Pressemitteilung äh, erwähnt werden, wie toll die sind. Sind Letztes Mal, als ähm, Chris Jones seinen Verlag mit, äh, Vertrag mit den Verlag Vertrag mit den verlängert hat, war es so, dass sie extra ähm, noch dann so ein Nebenbei-Kommentar bei der Pressekonferenz über die leckeren Brownies der, der Mutter von den Cats Brothers äh, gehabt haben, <lacht> Wo ich immer stehe und denke mir so, ey, wie, wie können die einfach sich so voll in den Mittelpunkt drängen? Wie auf dieser Übertragung, habe, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast, also im Stadion war Chris Jones ja in irgendeiner Loge und auf beiden Seiten saßen diese Brothers, die, äh, wie so Mafiose Ma oder Mafia Bosse. Das war so unangenehm, dass ich dachte, boah, wo sind wir denn hier? Also das ist ähm, Hoffentlich wird es im nächsten Jahr besser. Chris Jones hat gesagt, er hat in den letzten Tagen ge gemerkt, dass da einige Sachen auch nicht richtig liefen und dass er nicht happy ist und dass seine Entscheidungen nicht immer richtig waren während dieses Holdouts. Das ist doch nochmal ein Anfang. Ähm, also Chris Jones ist dabei. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Wahrscheinlich nicht äh, 100% der Snaps, die er normalerweise spielt. Der wird irgendeine Reduzierung haben. Ich glaube aber, wenn es um die Wurst geht, steht er auf dem Feld und wird richtig Druck machen. Wie seht ihr
2: das? Ja, absolut. Also dadurch, dass er jetzt auch wieder dabei war und äh, heute auch voll mit trainieren wird, da glaube ich schon, dass wir den sehr oft sehen werden. Ich meine, wenn er jetzt zwei Tage vorm Spiel da gewesen wäre, wäre wär die Sache anders, aber jetzt ist er voll da und da gibt es auch überhaupt keine Gründe mehr, dass er da nicht spielt.
1: Ich denke vor allem, dass die jetzt auch ganz, ganz äh, bedacht sind, eine ähm, Reaktion zu zeigen, weil das Jaguar-Spiel wird alles andere als einfach und natürlich müssen die jetzt darauf reagieren, weil ich glaube schon, dass man sich ein bisschen lustig gemacht hat, dass die Chiefs verloren haben. Ich denke einfach, und auch intern wird das natürlich jetzt nicht so gern gesehen gewesen sein. Und ich denke schon, dass die am, am Sonntag dann Feuerwerk auf den Platz bringen. Also, ich glaube, das wird, das wird ein krasses Spiel.
0: Ja, kommen wir, kommen wir gleich zum Spiel zu. Wollen wir erstmal über die Injuries reden? Also, fang doch mal an mit Travis Kelsey. Wie geht's dir, Marius? Doc Marius.
2: Doc Marius, äh, bringt euch auch den aktuellen Stand beim Injury Report am äh, Donnerstagabend. Also, fang mal an. Travis Kelsey ist heute wieder voll dabei, war Limited am Mittwoch, genauso wie Chris Jones und LeJarius Need. Alle sind aber wieder fit und dabei. Leider wird zu leer, war mit Erkältung gestern komplett raus und hat aber heute oder trainiert gerade zur Stunde aktuell komplett voll mit. Das ist die gute Nachricht, soweit keine weiteren Neuzugänge auf dem Injury Report. Zumindest auf unserer Seite bei den Jaguars gibt es gleich vier Spieler, die am Dienstag nicht im äh, Training waren, Safety Antonio Johnson. Und äh, das ist vielleicht das Entscheidende, die beiden O-Liner, also der Guard Brandon Sheriff, nicht dabei gewesen, Center Luke Fortner. Und auch Cornerback Gregory Jr., wobei Fortner, das war die Aussage von äh, Peterson, der ist am ehesten noch an der Rückkehr dran, müssen wir beobachten. Ansonsten äh, der äh, Defensive End Taylor Lacey auch noch mit limited gewesen am Mittwoch. Und äh, Leonard Taylor, der Rookie-Tight End, wurde auf die Reserve-Liste gesetzt, nachdem er bereits vorher auf der IR gelandet war. Das
0: so fest weit. Festzuhalten. Die O-Line ist noch schwächer, als sie sonst schon ist. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht stärker geworden. Gut, gut, gut zu wissen, kommen wir gleich noch zu. Äh, ich glaube, ich habe eine ganz, ganz wichtige, wichtige Information. Wollen wir einmal anfangen mit dem Spiel der Jaguars? Also ich glaube, das ist das, das interessanteste. Ich weiß nicht, wie weit du es gesehen hast, Fabi, äh, gegen die Colts. Äh, ich fand es eins der äh, unterhaltsamsten Spiele des Wochenendes, ehrlicherweise. Also vielleicht zusammen mit den Miami Dolphins gegen... Gegen Chargers Spiel, ich glaube, das war das große Highlight. Ähm, es war bis, bis fünf Minuten vor Ende wirklich knapp, wirklich entscheidend. Die Szene, die, also Fabi, kann ich dir raten, nochmal anzugucken, äh, gerne einfach Tank Bank, Bixby äh, ähm, und Sack eingeben oder, oder äh, Forced Fumble. Das war eine sensationelle Situation, weil es stand, glaube ich, insgesamt 17-17 und ähm, dann war es so, dass ähm, Trevor, Trevor Lawrence den Ball werfen wollte, dabei irgendwie gestört worden ist, ich glaube, so eine Hand in, in, in den Arm, aber die Bewegung ging schon nach vorne äh, und äh, es war, wurde eben als, äh, dann als Fumble gewertet, Tank Bingsby stand da einfach, hat den Ball gefangen, dachte, es wäre zu Ende, der Colts Defender ist hingegangen, hat ihm den Ball aus dem, aus dem Arm geschlagen und <lacht> dann ist der DeForest Buckner, einfach in die Endzone gelaufen hat, seinen zweiten Touchdown gemacht und Tank Bixby wirklich mit so einem, also Welcome to the NFL Rookie Moment, also das war das Dümmste, was ich vor dem Footballspieler dieses Jahr bisher gesehen habe. Am Ende haben sie trotzdem gewonnen, die Jaguars sahen in der Offensive wirklich, wirklich gut aus, also für mich Calvin Ridley, sensationell wieder zurückgegangen, Say Jones sah stark aus und Travis Etienne als Running Back sah auch gut aus, Tank Bixby hat auch noch einen Touchdown gemacht, sah danach auch in Ordnung aus, enttäuscht haben für mich so ein bisschen Christian Kirk und äh, Jamal Agnew also Agnew ist ein bisschen der Returner haben die Special Teams auch heute drüber geredet das könnte nochmal anstrengend werden aber Ridley kam wieder nach anderthalb Jahren äh, erst ja sozusagen mentale Probleme Depression gehabt danach äh, gesperrt wegen, äh, wegen seinem spielen, also Gambling und der kommt zurück und ist direkt so ein Nummer 1 Receiver, den du im Team haben möchtest, also wirklich sehr beeindruckend Markus, also, wie hast du die Offensive wahrgenommen?
2: Naja, zunächst einmal ist es so, dass die Jacks, und das hat man jetzt in dieser Offseason gemerkt, die setzen voll auf die Entwicklung ihrer Spieler aus den letzten Jahren es sind kaum nennenswerte Neuzugänge dazugekommen, auch im Draft in den ersten drei Runden wurde kein Defender geholt was sehr erstaunlich ist, weil ich finde die Defense ist eine der schlechtesten in der Liga und eigentlich, wenn man so will, ist es ja so, wenn du gerade so die Playoffs geschafft hast, dann ist es ja eigentlich so... so schlecht so,
0: habe ich die Defense jetzt nicht eingeschätzt, aber...
2: na, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ich finde die Secondary ist nicht so besonders. Ich finde, auf der Corner gibt es äh, einen Talentierten und danach ist sehr viel in der Tiefe, wo ich sage, puh, also ob das auf ganz oben Niveau reicht. Also, in, in der Tiefe wo, bin ich bei dir, ja. Ja, was ich, was ich sagen will ist, eigentlich müsstest du ja das Team verstärken, wenn du äh, gerade so in die Playoffs gekommen bist und das irgendwie halten willst, die Konstanz, aber das ist irgendwie nicht passiert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das auf auf Dauer so auswirkt. Jetzt in Woche 1 mit den Colts, ob das jetzt der Gradmesser war. Ich glaube, der Stresstest wird jetzt kommen gegen die Chiefs, weil die haben definitiv was gut zu machen. Das erste Mal einen 0 zu 2-Start seit 2014 vermeiden, das werden wir wollen. Und ich meine, Andy Reid spielt gegen seinen ehemaligen. Äh, Kollegen mit Doug Peterson, den hatte das allererste Spiel als Chiefs-Headcoach auch gegen, äh, gegen die Jaguars, glaube ich, gespielt und da war Doug Peterson als OC an der Sideline und äh, bekanntermaßen äh, die letzten beiden Spiele gegen die Jaguars war er ja auch Peterson an der Sideline. Der hat sogar, glaube ich, letztes Jahr noch die Plays gecallt. Das ist mittlerweile anders. Gibt es einen neuen Kollegen. Du bist
0: jetzt direkt schon auf die Defense gesprungen. Ich würde ich würd immer bei der Offense bleiben wollen, weil ich finde, da gibt es so ein paar, paar schöne Sachen, die, die es gibt. Ähm, Doug Peterson ist ja zum ersten Mal jetzt in der gesamten Saison, wird er wahrscheinlich als äh, also nicht mehr die Plays callen, sondern Press Taylor. Fabi, kommt dir der Name Taylor bekannt vor? Böse, böse Frage, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, als lässt du wieder voll auflaufen. <lacht> es gibt bei den Bengals den Headcoach Zack Taylor, das ist der Bruder vom OC von den Jacksonville Jaguars. Also auch da wieder eine Ach. Verbindung zu unseren unser Lieblingen aus, äh, aus Cincinnati. Uh, Press Taylor ja, wird also die, Call, die Calls machen und als Bruder von äh, Zack Taylor auf jeden Fall Interesse haben, das Ding zu gewinnen. Mike äh, Caldwell ist der DC und Doug Peterson kennen wir ja sowieso. Der kommt aus dem, aus dem ähm, ja, Coaching-Tree äh, von Andy Reid, spielt eine ähnliche Offense, also auch West-Coast-Offense, kurze Bälle, ähm, sehr, 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 wirklich viel auf Yards auf der Catch setzen und trotzdem die Tiefe auch mitnehmen. Und äh, von daher ist es wirklich interessant, wie er dann sozusagen dagegen spielt, der hat dreimal, glaube ich, bisher gegen äh, Andy Reid gespielt, dreimal verloren. Die Jacksonville Jaguars haben seit 2011, oder 2009, ich weiß es ganz nicht genau, neunmal gegen die Chiefs gespielt, neunmal verloren. Um, und um, Trevor Lawrence ist 0-2 gegen Patrick Mahomes, also die Zahlen aus der Vergangenheit sehen alle ganz gut aus, und uh, die Offense ist definitiv ein Prunkstück, also um, was da aber nicht funktioniert, ist uh, die O-Line, und ich glaube, das ist das, wo ich gerne drüber sprechen möchte, wieso so wichtig ist, dass Chris Jones zurück ist, weil diese O-Line hat so schon Probleme, das ist, und da bin ich dann an der großen Schwachstelle, das ist eine der fünf schlechtesten O-Lines der Liga, meines Erachtens. Also die ist wirklich richtig scheiße. Und jetzt hat sie noch zwei Verletzungen. Der Rookie in der, als Center ist verletzt, ähm, der Right Guard ist verletzt. Anton Harrison, deren First-Round-Pick aus diesem Jahr, der wird, wurde noch nicht eingesetzt. Ich bin daher sehr gespannt, wie es äh, insgesamt in dieser O-Line hinterher aussieht, weil ich befürchte, dass äh, daran sich entscheidet, wie gut diese, diese Offense funktioniert. Es gibt nämlich einen weiteren Fakt, den ich ganz spannend fand, den sah man letztes Jahr schon. Und zwar letztes Jahr war es, also das gesamte Jahr lang zu sehen, dass ähm, es wirklich Probleme bei diesem Team mit äh, der, ähm, mit der, mit der O-Line gibt. Und wenn der Pressure kommt, Trevor Lawrence eigentlich nichts mehr hinkriegt. Also der ist ein Top-10-Quarterback, sobald er eine Clean Pocket hat. In dem Moment, in dem er keine Clean Pocket mehr hat, fällt das alles völlig, völlig zusammen und äh, er ist einer der schlechtesten zehn Quarterbacks dieser Liga. Das heißt, sobald wir es schaffen, Pressure zu machen, das heißt, wenn Karl Loftis, wenn äh, Felix Anjudike Yusama Chris Jones und, und Co. durchkommen. Mike Dana war stark im letzten Spiel und viel Druck gemacht wird, viel geblitzt wird. Wir schaffen da sozusagen Schwierigkeiten zu machen, sieht Trevor Lawrence überhaupt nicht gut aus. Und das ist die Hoffnung. Wir müssen eigentlich durchgängig Pressure äh, schaffen. Und das war ja auch im Playoff-Spiel so. Der hat nicht so gut gespielt wie in anderen Spielen, weil er durchgängig eigentlich äh, gejagt wurde. Und äh, das ist genau das, wo Trevor Lawrence nicht mit klarkommt.
2: Ich habe mir auch noch mal ein bisschen was angeschaut aus Woche 10 im letzten Jahr. Da haben wir auch gegen die äh Jaguars gespielt, weil das Playoff-Spiel ist ein bisschen überschattet worden von der Mahomes-Verletzung. Also da war Chris Jones am Start. Also der 1,56, ein Tackle for loss. John McDuffie hat super Spiel gemacht, also hat einfach die Big-Play-Momente von Lawrence auf so eine Handvoll reduziert und sie haben dann echt da den Laden hinten zusammengehabt. Die einzige Schwachstelle bei uns in der Defense war vielleicht Jerry Sneed. Das haben sie ein bisschen ausgenutzt. Da hatte Lawrence ein Passer-Rating von 153,6, wenn er in Sneeds Richtung geworfen hat. Außerdem hat er damals zwei Touchdowns zugelassen. Wir erinnern uns noch vielleicht <lacht> dran gegen Christian Kirk. Also, das vermutlich könnte wieder so eine Sache sein, weil Sneed ist ja auch nicht ganz bei 100%, aber das äh, könnten wir idealerweise da hinten nochmal auffangen. Genau, ich glaube, da wird
0: es wirklich spannend, wer, wer, wer schafft es, mit Ridley mitzuhalten und Ridley hat massiv im Slot gespielt, aus meiner, meiner Sicht. Also, ich glaube, das wird das sein, wo wir den auch wieder sehen und da bin ich bei Trent McDuffie, also der David der, der Ridley äh, übernehmen und da bin ich sehr gespannt auf das Duell, ähm, weil gerade da geht es stark um auf der catch verhindern, also der wird auch kurze Pässe wieder kriegen ähm, der wird ähm, da glaube ich nicht gar nicht so viel äh, lang, lange Sachen gekriegt haben, aber das ist glaube ich das, was wirklich äh, am Ende interessant ist, wie, wie er damit umgeht und äh, wie, wie schnell wir ihn stoppen können und da wird auch wieder, also letztes, letztes Woche und das haben wir ja auch schon drüber geredet er hat es mich sehr geärgert, dass True Tranquil, glaube ich, nur 19 Snaps auf dem Platz war. Den müssen wir mehr sehen, auch in diesem Duell. Auch gerade mit e Evan Engram, der neu dazugekommen ist. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Und der muss auf dem Platz. Also mich ärgert es ein bisschen, dass der so wenig auf dem Platz war.
2: Absolut. Also ich glaube, wir waren zwar mit dem Pass, war schon auch ohne Chris Jones mit einer Pressure Rate von 30,6 im Sack und 4 QB-Hits gegen eine sehr gute O-Line, sehr gut unterwegs. Ich glaube, mit Chris Jones geht da nochmal deutlich mehr. Du hast schon gesagt, ja, mit Kalaftis mit Felix Anadiki Yosama und da geht, glaube ich, dann deutlich mehr. Wir sollten aber nicht vergessen, dass wenn Lawrence nicht ruhig in der Pocket stehen kann, dann gibt es auch noch mal einen Running Back, der auch ab und zu mal ein bisschen läuft. Also Travis Etienne war schon auch in Woche 1 für den Faktor. 18 attempt 77 Yards, einen Touchdown gemacht und 4,3 Yards per Carry. Die Run-Defense ohne Chris Jones äh, gegen den David Montgomery, 3,5 Yards per Carry. Jam Jamir Gibbs kam auf 6 Yards per Carry und hatte auch 42 Yards am Ende. Ich würde mal sagen, Etienne ist eher ein Gips als ein Montgomery, also sollten wir da ein bisschen aufpassen. Aber auch da, dadurch, dass Chris Jones wieder da ist, mache ich mir da ehrlicherweise nicht so viele Sorgen.
0: Ja, ich finde, ich finde, man kann eben das, ähm, es gibt eben diesen, habe ich gerade mit euch geteilt, teilen wir da draußen auch gern noch gerne nochmal äh, rein, es gibt immer diese Next-Gen-Stats von, äh, von, von der NFL, in denen man ganz gut sehen kann, was man macht und wenn man Trevor Lawrence Zeit gibt, dann wirft er weite Dinger und dann kann er eben auch wirklich äh, viel Erfolg dabei haben und die Geschwindigkeit von Kevin Ridley, aber auch von Zay Jones und Christian Kirk am Ende nutzen und ich glaube, wir müssen es eben gucken, dass der schnell den Ball loswerden muss das äh, wird wird da sehr, sehr spannend sein. Das ist aber wechseln das Thema und über unsere Offense sprechen. Die ganz große Frage, die ich mir gestellt habe, wie schaffen wir es, und äh, Fabi, du hast das gerade so nebenbei schon gesagt, aber wie schaffen wir es, dass diese Offense jetzt wieder funktioniert? Travis Kelsey bei vielleicht 95 Prozent. Der wird nicht 100 Prozent, glaube ich, schon haben und wird auch gucken, dass er, glaube ich, sich schon wenn es klar wird. Wie schaffen wir es, dass diese Offense wieder funktioniert? Fabi, hast du, hast du ein Geheimrezept gesehen?
1: Also ich war ersch erschüttert tatsächlich ein bisschen, weil das war ja, ich glaube, das war das erste Spiel ohne Travis Kelsey, das ich als Chiefs-Fan so richtig bewusst wahrgenommen habe, dass er sogar nicht dabei war. Und ich finde, da wurde erstmal. Der hat auch seit klar,
0: 2014 kein Spiel verpasst.
1: Also das wäre ja, auch schwer genau. gewesen. Genau, so pass auf. Und das Ding ist, das Ding ist, es gab so oft dritte Versuche, dritter und vier, dritter und fünf. Und ich habe immer zu Brian gesagt. Das ist ein Travis-Kelsey-Play. Und ich schwöre es dir, der wäre zu Travis-Kelsey und wir hätten einen First Down gemacht. Und ich finde, da war, offens da war wirklich, wirklich offensichtlich, wie dringend wir Travis-Kelsey brauchen. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Wir haben ihn wieder. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass unsere Wide Receiver jetzt nicht im ersten Spiel die Leistung gebracht haben, die wir jetzt für die kommende Saison erwarten dürfen. Um Justin Ross wurde, glaube ich, einmal angeworfen. Um, Rushi Rice hat einen Touchdown gefangen, das war schon mal grandios. Kadarius Toney hat eigentlich super sichere Hände, das war eine Vollkatastrophe. Um, MBS hat gezeigt, was er kann. Um, also unsere, unsere Wide Receiver, die sind on fire. Also das war einfach super, super ungünstig, das Spiel. Und ich denke schon, ich find, dass wir. Ich, ich ehrlicherweise, dem
0: muss ich widersprechen: unsere Wide Receiver waren überhaupt nicht on fire, sondern. Äh die hatten massive Probleme und wir hatten zwei Wide Receiver, die auf Normalform gespielt haben, das ist Justin Watson, so wie wir ihn kritisiert haben und das war und das war MVS, ähm, die aber beide mhm. eher sozusagen so, optionale Receiver sind, die nicht viele Bälle bekommen. Und wer, also ich glaube, dass Rashi Rice war positiv, hat in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr gespielt. Justin Ross hat ja nur irgendwie sechs Snaps gespielt, davon einen Target bekommen, das gefangen ist in Ordnung, aber hat einfach noch keine Rolle gespielt. Für mich ist die Frage, wie schaffen wir es? Und wenn Kelsey da ist, noch nicht bei 100 Prozent ist, brauchen wir einen Receiver auf kurzen, sicheren Bällen, sowas wie Juju letztes Jahr gemacht hat, dem, dem Mahomes vertraut und der es gefangen hat. Und, und, und der die Rolle sollte aus meiner Sicht eigentlich Sky Moore Sky bekommen. Moore.
1: Ja, und, der, aber also, und ich, ich
0: mache mir über Sky Moore, aber Tony, hat der die schlechteste Ever-Leistung überhaupt als ein Receiver auf PFF gemacht, da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Der wird wiederkommen. Ich fand es super, dass er vor die Presse gegangen ist und ich gesagt hat, hey hier, ja. das war mein Fehler, das war scheiße, das wird jetzt besser, äh, obwohl ihn Andy Reid äh, entschuldigt hat, weil er eben keine Zeit hatte. Kadarius Tony wird wiederkommen. Solange der fit ist und gesund ist und da mache ich mir mehr Sorgen um sein Knie als um, um seine Hände. Bei Sky Moore, muss ich ehrlicherweise geht meine Geduld langsam auf null zu. Um, der hat letztes Jahr nicht gut gespielt, der hat Drops gehabt, der hat jetzt nicht so gut ausgesehen. Und Tony wurde ja auch achtmal angeworfen, weil er immer Separation hatte. Der war immer frei, obwohl da kein anderer Receiver ist. Aber Sky Moore war ja gar nicht so viel frei. Wie schaffen wir es, neben Kadaris Tony, der ja eher so ein Gadget, große Plays-Typ ist, einen sicheren Receiver da zu haben. Und aktuell muss ich ehrlicherweise sagen,
1: setze ich mehr auf Reshi Rice als auf Sky Moore. Du kannst dich daran erinnern, an, an die letzte oder an eine der letzten Folgen, als wir über die Breakout-Spiele gesprochen haben und war dann nicht irgendwie Sky Moore bei dir da oben und ich habe damals gesagt, der Typ überzeugt mich nicht und irgendwie bin ich von dem auch enttäuscht, weil ich mir so viel von dem erwartet habe und er überzeugt mich bis jetzt immer noch nicht. Und ich glaube, dass du auf den jetzt setzen kannst. Ich glaube, dass du, dass du da in der Pocket, äh, im Slot, dass du da trotzdem immer wieder einen Travis Kelsey finden wirst und dass du da wahrscheinlich keine Ahnung, einen, einen, einen Blake Bell oder einen Noah Gray oder keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass du da einen typischen Wide Receiver von uns drin hast. Ich sehe da keinen. Ich muss aber auch sagen: zum Beispiel Richie James, der war ja letztes Spiel auch überhaupt nicht präsent. Also, wir haben gute Wide Receiver, aber irgendwie die kamen überhaupt nicht so zum Zug. Also. Lachs on my homes, das Problem ist, wenn du im, im Stadion sitzt, du kriegst es teilweise immer nicht so gut mit. Ich weiß nicht, woran es lag, dass wir unsere Weiters, die wir teilweise nicht mal angeworfen haben.
0: Ja, ich glaube, Richie, Richie James, äh, glaube ich, kann man festhalten, der hatte erstmal primär den Fokus, ähm, dass er Special Teams machen sollte und äh, auch da hatte er ja wenig Möglichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Richie James eine andere Rolle gibt, weil wir eben merken, wir brauchen da sichere Hände im Slot, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, sie werden nochmal im zweiten Spiel auf äh, Sky Moore und auf äh, Gaderis Tony gehen, äh, aber wenn das nicht funktioniert, glaube ich, wird es da eine Veränderung geben und Richie Rice sah gut aus. Justin Ross, glaube ich, wird auch langfristig eine andere Rolle bekommen. Ich ähm, habe jetzt ein bisschen die Gerüchte gehört, dass Mike Evans irgendwie möglicherweise bei den Chiefs gehandelt wird. Aktuell haben wir nicht mal mehr den Capspace, also der ist ähm, mehr oder weniger wieder bei plus minus null. Aber ich, ich sehe, also ich würde es traurig machen, wenn da jetzt schon ein Receiver rausfallen würde. Ich glaube, wir sollten damit weitermachen und wahrscheinlich geben wir Sky Moore noch zwei, drei, vier Chancen. Aber ähm, da muss was passieren, das war ein ganz großes Ausrufezeichen negativer Art und da muss jetzt gegen die Jaguars,
1: gerade wenn Casey äh, wenn wieder da ist, was passieren. Weißt du, no, ganz sorry Marius, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit rede, aber ähm, alles gut. <lacht> Daniel, wir spielen, ja, wir spielen ja am Sonntag Fantasy-Football gegeneinander, ne? Also, und ich habe ja... Kateri du hast ein
0: starkes Team, habe ich festgestellt, ja.
1: Ja, ja, weil du ein schlechteres Team hast. Aber pass auf, ich habe Kadarius Tony drin und ich glaube, weil ich an den Jungen glaube, ich stelle ihn, glaube ich, auf. Weil ich glaube, dass der richtig, richtig einschlagen wird am Sonntag. Deswegen, ich hab's, hier habt ihr zuerst gehört, dass Kadarius Tony ein brutales Spiel obs, äh, absolvieren wird. Wie gesagt, weißt du, das mein, mein, mein
0: Fantasy-Team in der Liga Kadarius BIG heißt, oder? Es ist ich schade, weiß, dass du mir das Kadarius Tony weggepickt hast.
1: Weil ich, weil ich den Typen cool finde. und der wird, der, wird wieder, der wird uns wieder viele schöne Momente bescheren. Das war jetzt einfach ein scheiß Spiel von ihm. Hat
2: er übrigens. Er hatte ja auch gegen die Jaguars in der regular Season sein quasi Breakout-Game für die Chiefs, wenn man so will. 90 Scrimmage-Yards ein. Der erste NFL-Touchdown hat er gegen die gemacht damals. Dieser Gehumpelte da rein. Also, der hat schon gut gespielt gegen die Jaguars. Ich sehe auch nicht, warum das nicht wieder der Fall sein sollte. Weil ich meine, das hast du, Daniel, gerade schon gesagt, er hatte zwar ein schlechtes PFF-Rating eines Wide Receivers, ich glaube seit 2018, aber der hat im Schnitt 3,1 Yard Per äh, Separation geschafft auf seinen Routen. Das war der 16. beste Wert eines Wide Receiver am äh, vergangenen Wochenende. Also das lag nicht daran, dass er nicht weggekommen ist von seinen Gegenspielern oder dass er sich irgendwie da zu stark in der Coverage bewegt hätte, sondern der hat sie einfach nicht gefangen. Und das hatten wir in der letzten Folge einfach thematisiert und das hat Andy Reid auch zugegeben, es war wahrscheinlich zu früh, den da zu bringen. Und der war halt einfach auch nicht fit, der war nicht im Rhythmus. Und wir haben am Wochenende gesehen, wie das auf der Quarterback-Position aussieht. Bei den Bengals, wenn du einen Quarterback hast, der keine Connection mit seinen Receivern, mit seinen Titans über dieses Trainingcamp hinbekommen hat, dann sieht das genauso aus. Und der noch nicht hundertprozentig fit ist. Dann bist du Joe Burrow und bist von allen verlassen, wie man nur verlassen sein kann. Und deswegen sage ich, es ist schon wichtig, dass man in diesem Camp diese Connection aufbaut, egal wie lange man in der NFL 100, eben spielt.
0: 100%. Prozent. Ich glaube, auf der anderen Seite übrigens ein ganz kurzer Hinweis noch. Ich finde es schön, dass du Travis Etienne übrigens aufgestellt hast von den Jacks als Running Back, Fabi. Gucke ich auch genau drauf. Gegen die Cheese.
1: Ja, du, Aber das, ist, das ist ganz, ganz schlimm unfair. Ich weiß, das bricht mir selber das Herz so ein bisschen, dass ich, dass ich jemanden aufspiele, der gegen die Sch Tief spielt. Und die Jaguars-Defense. Die habe ich nicht. Nein, nein, nein. Nee, natürlich ha hast du die. Was? Habe ich die? Ach, stimmt. Ich das stimmt. läuft ja
2: richtig gut bei euch im Stim Fantasy hier. Stim
1: <lacht> ich, Stimmt, ich habe ich hab die Bengals hab gekickt und die Jaguars mir geholt.
0: Stimmt. Aber du kannst ja Pacheco jetzt aufstellen und dir noch... Äh meine Cowboys kriegst du nicht. Aber ansonsten, lass uns zurückkommen zur Defense der, ähm, der Jaguars, weil die finde ich wirklich extrem spannend, weil die ein, einen Spieler haben, den, ähm, den wir alle vom Namen her auch gut kennen, Josh Allen, ähm, aber nicht den Quarterback, sondern den Edge Rusher, den äh, o line -Backer. Der hat, glaube ich, drei Sacks in dem ersten Spiel gemacht, unfassbar stark aufgetreten. Äh, auf der anderen Seite haben wir Trevor Walker, den äh, nummer 1 pick aus dem letzten Jahr. Der hat völlig versagt und überhaupt nichts in den gebacken bekommen. Aber es gibt eben, ähm, also eine, eine gute Nachricht nebenbei vielleicht nochmal, Arden Key. Sag dir denn noch was, Fabi? Wie? Sie gemein fragen Arden? an Arden Key. Nee. Das ist der Typ, der an Mahomes runtergerutscht ist und mit seinem Knie äh, ihn verletzt hat letztes Mal. Ach, der hat einen noch. Der spielt okay. nicht mehr bei den Jaguars. <lacht> der spielt jetzt bei den Titans. Hat sensationell abgeliefert am ersten Spieltag. Aber mit dem müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ähm, ein alt, alter Bekannter ist Cisco, der, ähm, der Free Safety. Oh. Der hat hör äh, mir auf mit eine, dem. eine bittere Interception gefangen äh, und hat ein bisschen Stress immer gemacht. Ähm, der wird wieder dabei sein. Hat, also mal gucken, wie gut das Backfield am Ende ist. Ich sehe da auch Schwierigkeiten. Und ich glaube, die äh, können die, da sehen wir viel besser aus als gegen die, gegen die Lions. Trey Herndon wäre aber noch ein Slot-Cornerback, der, äh, glaube ich, unfassbar stark gespielt hat letztes Spiel und da extrem gut abgeliefert hat. Ähm, von daher müssen wir mal gucken, wie wie der vielleicht dann am Ende auch mit, äh, mit Kelsey aussieht. Also ich bin gespannt, wen der übernimmt und äh, wie der rangeht. Aber das sind so die, die Key-Spieler. Ansonsten... Ähm, ja, haben die, haben die gut, hast du glaube ich am Anfang auch schon gesagt, Marius, ist da gerade im Backfield nicht so viel los ähm, und äh, haben da ein bisschen angeschlagene Spieler auch. Da mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen.
2: Ich bin gespannt auf unsere O-Line, weil ich meine, wir haben zwar keinen Sack zugelassen, aber sieben QB-Hits und Mahomes stand in 43,6 seiner Passversuche unter Druck. Das sollte sich idealerweise deutlich reduzieren und ich glaube auch der Kollege Javon Taylor, das werden die Refs alle geguckt haben, wo der da stand, beim Snap. Wo es da und, dass sehr er,
0: unterschiedliche Meinungen zu gibt, dass das kein ja, Problem ist.
2: Ich weiß, aber ich glaube, wenn du so einen <lacht> Karl Schäffers da hättest, auf der anderen Seite, der wird da nicht sein. Ich weiß nicht, wer der Ref der Whitehead ist, aber wenn du so jemanden hast, der das penibel drauf achtet und mit seinem Lineal, mit seinem imaginären da abmisst, dann fleckt er dich da jedes Mal. Deswegen, also da müssen wir schon aufpassen. Taylor hat ja bei den Jaguars gespielt, also die kennen den ganz gut. Auch eben so ein Josh Allen, ich glaube, da wird es drauf ankommen, der hat die rechte Seite beackert. Carl Schäffers
0: nicht. macht eben Coles at Texans. Musst du keine Angst ah, sehr um. gut. Ah, ja. Adrian Ich hätte das auch der, schon auf,
2: ja, auf X gesehen, wenn da Karl ja. Schaffers wieder unzweifelt würde. Das wäre wieder auf jeden Fall breit, breit getreten worden. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall auf dieses Ding und dass die Edge-Rusher natürlich über eine gewisse Qualität verfügen. Und wir ja auf den äh, Tackle-Positionen uns da erst neu aufgestellt haben und hoffentlich im letzten Scoring-Drive das da nicht mehr entscheidend sein wird, wenn wir da äh, nochmal eine, äh, eine Flagge bekommen wegen unnötigen Sachen. Aber ja, hoffen wir mal, dass wir da entsprechend hinkriegen. Die Interior-D-Line äh, bei den Jaguars macht mir dagegen überhaupt keine Sorgen. Jetzt, wo der Center auch noch verletzt ist, da... Das ist schon ziemlich Aber dünner. Die, muss, wenn wir die
0: muss durchgängig kollabieren. Also ich glaube, das war ja. ein letztes, auch im Playoff-Spiel damals der Fall, dass die einfach so viel Pressure gekriegt haben und dann, dann sieht Trevor Lawrence eben wie ein schwacher NFL-Quarterback aus und nicht wie ein nummer 1 pick Aber das, äh, das muss eben auf jeden Fall äh, gut funktionieren und da muss Chris Jones auch auf dem Platz stehen. Also der, alleine die Präsenz, die der hat in der Mitte... Ähm, die three technik ähm, da einzusetzen und einfach Druck zu machen, weil den willst du und den willst du trotzdem doppeln. Weil äh, gerade wenn der, das war ja ein Rookie-Center, wenn der jetzt sozusagen ersetzt wird, wird es nicht besser und äh, das äh, gefällt mir alles äh, extrem gut. Und äh, ich glaube,
2: da haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Ja, andersrum ist ja auch, also denn ihre äh, D-Line in der Mitte ist auch, also da gibt es da gibt's Möglichkeiten für uns. Ich glaube, das kann Mahomes auch entsprechend ausgleichen so eine Leistung wie letzte, letzte Woche. Ich meine, er war, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, Trevor Lawrence hat 241 Yards gemacht, er, Mahomes 226. Wir hatten es immer auf dem Silbertablett serviert bekommen. Also die Defense ohne Chris Jones, das haben wir thematisiert, die sah besser aus als gedacht. Und da gab es diverse Möglichkeiten, dass wir das Ding am Ende mitnehmen. Das hat auch Andy Reid gesagt, dieses Mal hat man es nicht gemacht, aber die gute Nachricht ist, ich habe gesehen, Cadarys äh, Tony hat gestern nach dem Training noch 30 Minuten Bälle gefangen. Also der will was beweisen und ich, we ich wette mit euch, den werden wir in den ersten Drives anspielen, einfach um sich rehabilitieren zu lassen. Und er wird auch versuchen, entsprechend dann über dieses Spiel zu kommen und sich dann nochmal zu rehabilitieren. Bei Sky Moore bin ich nicht so sicher. Wenn Travis Kelce wieder da ist, der hatte genug Möglichkeiten, glaube ich, letztes Mal sich zu zeigen, ich glaube, da wird der Geduldsfaden schon extrem dünn sein bei den Chiefs. Das
0: ist ganz witzig, äh, mal ein bisschen Des Bryant, der frühere Wide Receiver, hat, äh, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt hat, dass Stefan Dix gestern ähm, äh, so Probleme mit einem äh, Reporter von den Bills hatte, der gesagt hat, hey, der steht direkt auf meinem Gesicht und sagt, fuck you zu mir. Dürfen wir hier sagen, unge... unge äh, Ausgeblendet und uh, Des Brian hat eben geschrieben, uh, another reason why Stefan Dix needs to be in Kansas City. Interessant. Ich hatte nur gerade drüber nachgedacht, was würdet ihr machen, wenn man Stephon Dix im Trade gegen Chris Jones anbieten würde? Machen oder nicht machen? Normals, jetzt. Wie, wie, wie,
2: wie, wie alt ist Stefan Dix? So
0: 28, 29.
1: Nee, jetzt bitte wiederhol es bitte nochmal ganz kurz, damit ich im damit Bilde bin.
0: War, warst du unkonzentriert, Fabi? Nein, gar kein Problem. Um, Stephon Dix hat insgesamt so ein bisschen scheinbar Trouble mit den Redakteuren und da hat der. Uh, Früher Wide Receiver von den Cowboys, Des Bryant, hat geschrieben, hey, das ist ein weiterer Grund, wieso Stefan Dix in, in Kansas City sein sollte. Und ich war gerade so ein bisschen, dass ich dachte, hui, ist 29 Jahre alt, am 29. November 1993 geboren. Ähm, wahrscheinlich einer der Top 5 äh, Wide Receiver aktuell in der Liga. Und einfach nur so hypothetisch zu sagen, Chris Jones geht äh, zu den Bills und wir holen Stefan Dix äh, im Trade. Würdet ihr das machen? Nein. Fabian, Schüttelt den Kopf, um das für die Podcast-Hörer auch mitzunehmen. Ich habe ich hab doch,
1: ich hab doch nein, nein gesagt. Nein, auf gar keinen Fall.
2: Ich habe hab auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also, ich weiß zwar nicht, wie viel Chris Jones in den nächsten Jahren noch im Tank haben wird und die Problematik mit seinem Vertrag. Also, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie das sich jetzt ausgestaltet. Aber die Bills verstärken und wenn. also. Die Frage wird ja auch sein, wer, wer, wer wird dann dann noch spielen? Und ich möchte das eigentlich nicht sehen. Also ich möchte das auf gar keinen Fall sehen, dass Chris Jones zu Bengals oder Bills geht. Das, also da verzichte ich auch auf Stefan Dix. Es, es, so es gibt so zwei Teams,
1: es gibt so es gibt wirklich zwei Teams und das sind genau die Bills und die Bengals, da will ich keinen meiner Chiefs-Leute da sehen. Und es gibt einfach so ein paar Spieler, die sind für mich Chiefs und die dürfen nie was anderes werden. Das ist ein Chris Jones, das ist ein Travis Kelsey, das ist ein Patrick Mahomes, die dürfen nicht gehen. Und so einen, so einen Wide Receiver, ja, das ist nett, wenn man so einen hat, aber ich finde, einen Chris Jones hat einen viel größeren Impact als, ein, als Wir haben gute Wide Receiver. Die werden schon jetzt. Das, da muss man ein bisschen... sich gedulden, aber Chris Jones ist es gibt, so es gibt, wichtig für uns. Also, also mit
0: einem vier oder 5-Jahres-Vertrag für Stefan Dix bin ich am, am, am überlegen und das liegt an einer Thematik, Problematik, die mir einfach in den letzten Wochen nochmal so klar geworden ist. Ich glaube, das größte Problem haben wir, wenn Travis Casey nicht mehr spielt. Und ich Einfach nur zu sagen, hey, Stefan Dix wäre für mich dieser Nummer 1 Receiver, der, der sozusagen so ein Sicherheitspaket ist, wenn, wenn Travis Kelsey nicht dabei Ich fand, unsere Defense sah überraschend gut aus. Ja klar, müssen wir da noch äh, langfristig einen Three-Technik-Typen einbauen, der eben auch Druck machen kann. Aber ich habe Vertrauen in dem, was da ist und da würde ich mir dann eher nochmal wünschen, da noch ein bisschen Verstärkung reinzuholen. Von daher war einfach nur der Gedanke gerade, dass ich dachte, pff, Stefan Dix die letzten fünf Jahre äh, bei uns als Wide Receiver, dann, dann mache ich mir gar nicht, gar keine Sorgen über die Offense, dann läuft das mit Travis Kelsey, ist das unschlagbar. Das ist wieder Qualität wie mit Terry mit Hill. Obwohl der auch unfassbar abgegangen ist am Wochenende, aber das wäre für mich nochmal so eine Sicherheitsnadel, dass diese Offense einfach weiter performt, auch wenn Travis Kelsey möglicherweise irgendwann nochmal ausfällt. Weil dass der jetzt sozusagen die ersten Verletzungen seit ganz, ganz langer Zeit hat, das macht mir einfach Sorgen, dass wir vielleicht damit öfter was zu tun haben. Das war der Gedanke, der bei mir dahinter war. Ich, ich tue mich auch schwer damit. Ich glaube, ich würde den Trade machen, wenn ich wüsste, dass der von Dix die nächsten vier bis fünf Jahre spielt und einen Vertrag bei uns hat und ähm, dass das funktioniert, das wäre für mich so der der Gedanke, der dahinter steckt
1: Aber das ist doch das ist doch jetzt nur so rein hypothetisch in deinem Kopf, das heißt doch Völlig, sehr realitätsfern ja, es,
0: gibt, ne, es gibt so ein paar Anmerkungen, <lacht> aber ansonsten ist das sehr realitätsfern, ja.
2: Ich finde ihn halt ein bisschen alt, also 29 das ist mir eigentlich fast so alt, wenn der zwei Jahre vielleicht noch im Tank hat und danach geht es auch ab mit der Produktion Ja, da hast du recht
0: das ist, das ist definitiv ein Argument, was man, was man bringen kann. War trotzdem es ist es immer noch einer der, also wenn du siehst, wie also das alles funktioniert, dann, dann ja, gucken wir mal. So, fehlt noch was? Natürlich fehlt unser Tipp noch. Mann, fangen wir doch mal an. Wie glaubst du, geht das Spiel aus?
2: Na, ich hoffe, dass es nicht mehr der nail Nailbiter wird, wie, wie letzte Woche, mit dem schlechteren Ausgang für uns. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, also hatten wir noch gar nicht äh, drüber gesprochen, aber Faktor wird es eben sein, auch, dass wir schauen, dass diese Third Down in Short Plays, dass da dran gearbeitet wird, Andy Reid hat es schon gesagt, dass wir auch tatsächlich in der Red Zone am Start sind und dass wir uns von den Special Teams nicht äh, überrumpeln lassen, auch das Macht ja <lacht> Doug Peterson ganz gerne Onside-Kick. Ich sag nur, der dann recovered wurde beim Kickoff. Das hat er eben auch drinne. Aber ich setze drauf, dass die Chiefs eben. Und Jamal Ecknungen, glaube
0: ich, den Namen müssen wir auch immer genannt haben. Das ist der Returner der Premiere. Der hat schon richtig Speed, wenn der
2: mal loslegt. Da müssen wir auch aufpassen. Da müssen wir gut entsprechend gut blocken. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als wir das geblockt haben für Richie James. Und der muss auch ein paar bessere und klügere äh, Routenentscheidung treffen, wenn er denn den Ball hat. Und er kann ihn ja fangen, das haben wir ja auch gesehen. Also ich hoffe, dass wir ein ähnliches ein ähnliches Spiel kriegen wie in, in der, äh, im vergangenen Jahr in Woche 10. Damals haben wir 27 zu 17 gewonnen. Ich würde mir ein paar Punkte wünschen, 32, 22 für die Chiefs. 22,
1: 32. Fabi, wie siehst du das? Das ist immer so spannend, 22. Ich überlege dann immer, wie man, wie man auf 22 kommen kann. Gut, äh, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich befürchte wieder, dass es ein Spiel wird, das im letzten Drive entschieden wird, so wie immer halt, ähm, auch wenn ich es mir nicht wünsche. Und deswegen gehe ich mal sehr positiv an die ganze Sache ran. Wir gewinnen 31 zu 17. Vier Touchdown, ein Field gold Die Checks, zwei Touchdown, ein Field gold Und du, äh,
0: du, Daniel? Du hast am Anfang gesagt, die gehen da raus und die zerstören die. Ich glaube, dass wir rauskommen werden und wir werden nach zur Halbzeit... Ähm 21 21,3 führen. Ich glaube, wir, wir kommen da raus und wir, wir haben richtig Bock, was zu machen. Und ich glaube, das Spiel wird am Ende dann knapper werden, weil wir dann noch ein bisschen äh, Jones schon und Kelsey schonen und ein bisschen äh, weniger da weniger Tempo rausnehmen. Vielleicht müssen wir mehr den Ball laufen. Ich glaube, am Ende werden wir trotzdem über 30 kommen und ich bin. Ich glaube, da kommt noch eine Safety dazu. Äh, und dann geht das aus 30 zu, zu 17. Sehr schön. Wir glauben alle, dass wir gewinnen. Das ist schon mal wichtig und gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas zu erwähnen? Fehlt euch noch was?
2: Genießt das e eines von zwei 19-Uhr-Spielen für also, uns hier.
1: <lacht> ich bin, ich bin, ich bin soweit so happy. Ähm, Injury Report finde ich immer ganz, ganz spannend. Das sieht ja bei uns ganz gut aus. Ich denke, ich denk, die Zeichen stehen sehr, sehr gut für Sonntag für uns. Ähm, die Jungs sind heiß. Ich denke, die werden dementsprechend eingestellt. Die Jacks sind ein bisschen angeschlagen, obwohl sie zwar eine sehr gute Performance gezeigt haben im ersten, in der ersten Woche, aber wie gesagt, die sind eben ein bisschen geschwächt. Wir haben Chris Jones zurück, wir haben Travis Casey zurück, ich bin da sehr zuversichtlich. Vielleicht noch eineinhalb Worte
0: zu dem, zu dem ganz weiten äh, Blick aufs Deutschlandspiel, da können wir ja immer ein bisschen drüber reden. Wir machen die Dolphins schon ein bisschen Angst. Also ich finde, das war wahrscheinlich die stärkste Offensivperformance. und die Defense sieht auch nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, da haben wir in Deutschland einen richtig harten Brocken. Kannst du, ja, da, kannst du dich daran
1: erinnern, wer gesagt hat, dass wir verlieren? Ja, kein Wiener, ja, daran glaube ich
0: trotzdem noch nicht.
1: Die Dolphins, mir machen die auch Angst, weil dieser, dieser Tyreek Hill geht mir wirklich so böse aber was sagt der Typ? Der ist richtig, richtig, richtig gut, Mann. Und wir die haben jetzt auch Ramsey in der, in der Defense dazu bekommen. Also mir gefallen die, die Dolphins verdammt gut. Ist Jalen Ramsey nicht verletzt? Ja, ja ich meine ich, ich mein allgemein. Ja, gut, war, gut ich sehe es eins, war dummer Beitrag. Ich glaube, der hat, sich, ich glaub, der hat aber, sich am
0: Meniskus verletzt und hat. Ähm, die ACL ist, glaube ich, noch intakt, aber der wird
2: lange ausfallen. Also
1: okay, aber ja, aber allein schon, dass wir Tyreek Hill in Deutschland sehen, im falschen Jersey, regt mich auf.
2: <lacht> ich würde der Tour wünschen, dass er lange gesund ist und dass die das äh, so lange machen, bis das Deutschlandspiel ansteht. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also ich will die Woche 1 nicht so hoch hängen. Das gilt für alle Spiele, die wir da gesehen haben. Also auch ein Josh Allen... Wird wahrscheinlich nicht mehr so schlecht spielen, wie er dargestellt hat.
0: Äh, für mich ist es glaube ich eine relativ klare, klare Geschichte, dass das noch sehr viel, sehr viel Wasser, äh, gibt es irgendeinen Fluss in, in, in äh, Kansas, den Arkansas River, ähm, dass das noch runterlaufen würde. Wir gucken werden, wo das hinläuft. Aber ich finde es erstmal beeindruckend, wie stark die reingegangen sind. Finde ich super, super interessant, äh, was da passiert. Ähm, und äh, gucken wir mal die Wochen nach ähm, jetzt, was da passiert und wie es weitergeht, also von daher, lasst uns da gerne einen Blick drauf werfen, wir freuen uns da alle sehr drauf, wir werden auch in den nächsten Wochen mehr Details über das Deutschlandspiel äh, verkünden ich kann vielleicht jetzt schon ankündigen, dass es ganz gut aussieht, dass wir eine Lesung äh, vom Hundbuch dazu machen. Dazu gibt es aber in den nächsten Wochen mehr Details. Und dann würde ich jetzt übergeben an Marius für die letzten Worte.
2: Ja, danke an euch beide für diese illustre Forscher auf das Jaguars Game. Und mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer genießt das eine von zwei 19-Uhr-Spielen in dieser Saison. Gibt nicht so viele davon, deswegen. Tipptopp, um am nächsten Montag gut ausgeschlafen mit einem Victory-Monday zu starten. Ich glaube, das wünschen wir uns alle und deswegen sage ich Go Chiefs! Touchdown!